0: pessoal, no episódio de hoje iremos abordar as relações entre o um homem e o um meio ambiente. Para isso, teremos como convidados Luana, Luciane, Emanuele, Keline e, e Rizelle. É. Todos nós assistimos alguns vídeos de Steve Cutts. Que é um ilustrador e animador inglês que, dentro de sua trajetória, teve experiências em empresas como Coca-Cola, como Playstation, Sony, Ford, e com isso ele é bem reconhecido pelas suas animações, onde ele critica as relações de trabalho, é, de forma que ele contextualiza com as relações das grandes empresas e com o meio ambiente. Então... Inicialmente, nosso podcast, iremos dividir em dois blocos. O primeiro bloco, iremos abordar o, o primeiro vídeo, onde demonstra o homem. Onde ele faz uma crítica à realidade capitalista, demonstrando um sistema de produção no formato de exploração da natureza, como também das novas relações do trabalho. Para isso, eu gostaria de iniciar é, realizando um questionamento a Luciene. Como que você enxerga dentro dessa relação entre exploração e os impactos para com a natureza? Como você enxerga esses graves desastres ambientais que estão acarretando consequências inimagináveis? Como também ser vidas de centenas de pessoas e de animais mundo afora? E dentro disso, eu gostaria que você abordasse, na perspectiva brasileira, como os desastres como Brumadinho e Mariana... É, que possuem como principal responsável o homem é, são justificados historicamente.
1: Então, Felipe, boa tarde. É, historicamente, nós sabemos que a, a relação existente entre, existente entre o homem e a, e a natureza é de apropriação e exploração dos recursos naturais e que isso se intensifica a cada cada vez mais, né? Então, é, no sistema capitalista é, nós sabemos que o homem ele se apropria da natureza e adapta, adapta é, a, a, e adapta para que para que possa alcançar seus próprios interesses econômicos e assim ele não dá importância à preservação do ambiente é, e através do desmatamento por exemplo e né, construções em locais inadequados sem a devida manutenção e responsabilidades <risos> necessárias é, como ocorreu em Brumadinho e Mariana, é, causar a destruição de centenas de moradias, ceifando é, a vida de muitas pessoas, de animais, destruindo o habitat dos animais e implantando uma série de problemas sociais e econômicos na sociedade, e causando principalmente também danos irreparáveis à terra e aos rios. Então, como sempre a professora fala na aula, né, é a a natureza ela é colocada como parte da economia mas é, ela deve ser colocada né, como uma parte a, a economia deve ser colocada como uma parte da natureza e a, para que assim é, seja 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 usada de forma responsável e sustentável
0: justamente o é, que você está falando é é pertinente nessa questão entre as as relações entre a industrialização as relações entre avanços tecnológicos que estão promovendo impactos irreparáveis para com a natureza e para como também as relações é, de trabalho. Para isso, eu gostaria que Rizeli é, falasse um pouco sobre é, a produção industrial, o consumismo e a exploração dos recursos, como também é, as duas fases presentes nesse processo, que são a, a primeira fase, a destruição do espaço dentro do equilíbrio natural, como também a segunda fase de reconstrução para um novo equilíbrio com melhor exploração deste recurso. Então, para isso, eu gostaria de saber é, como que pode ser é, discutido essa relação e com a, a perspectiva motivacional da estação na humanidade, como também quais as consequências presentes, já que enxergamos que as respectivas medidas estão sendo feitas para amenizá-las.
2: Boa tarde, Felipe. Boa tarde. É como você ac acabou de dizer, né? É, podemos observar e até mesmo criticar, né, toda a, os mecanismos de produção industrial, a dão e todos os produtos que são resultantes, né, direcionados a nós, consumidores. E também chegamos na né, em muitas ocasiões o consumismo, que diferentemente do consumo, as pessoas compram aquilo que não necessitam né, para aquilo que precisam basicamente para sobreviver e isso reverte em, em muitas consequências né? aí acaba ocorrendo a exploração de, dos recursos naturais de forma indevida e como você também acabou de dizer né, a industrialização ela ocorre em, em dois pontos né o primeiro a destruição de uma natureza que se encontrava em já equilíbrio natural e depois reconstruir toda essa natureza de uma forma que possamos em algum momento tirar é, maior explorar melhor né, esses recursos para que a natureza nos devolva em forma de produtos para que tenhamos é, lucro em cima desses produtos. É, mas por que o, o ser humano ainda permanece né, com essas atitudes? Qual é a motivação maior que ele tem? O, o capitalismo, é, segundo os pensamentos marxistas, se sustenta né, nessa desigualdade é, com o lucro e o lucro e em cima de outras pessoas né, que são menos favorecidas. Umas ganham mais a custo daquelas outras que não tiram tanto proveito nem mesmo daquilo que eles trabalham, né, para conseguir. E o que notamos também é que a sociedade em geral não não tem aquela percepção de futuro, né? O que é que vamos deixar para nossos filhos? Só explorando os recursos naturais, destruindo o e o que é que vai acontecer mais para frente? E podemos colocar em mente, né, que nossos cada sonho, cada plano que fazemos, e não só algumas pessoas né, que colocam suas metas em cima daquilo que podem comprar, daquilo que podem consumir, sendo que no futuro, por exemplo, é, gostaria eu tenho um sonho de comprar um, um carro, mas no futuro aquele carro já não vai ser mais o, o sonho presente, já vão ter outros carros melhores. E o que podemos perceber é que a felicidade em si, buscada pelo homem e os seus sonhos, não custam nada, né? Não precisam ter essa exploração da natureza para vivermos bem, né? Para vivermos felizes. E o que é que ocorre, né? O que as pessoas já fazem para amenizar? Algumas deixam de consumir, né? Produtos com exploração natural. Mas nem sempre temos esse controle, né? Estamos aguardando novas medidas que ocorram, ocorram mais efetivamente para reduzir os danos né, ambientais.
0: É, realmente. Obrigada, é, Felipe. Você apontou comentários muito pertinentes para a nossa realidade. É perceptível a, as iniciativas que vários países ao redor do mundo, grandes potências, estão a, é, de forma massiva atuando para com a diminuição desses impactos ambientais, porque, como você disse, inicialmente a primeira fase era uma exploração sem sem fim e sem a necessidade de um estudo prévio. E agora estão vendo como essas essas ações passadas estão sendo repercutidas agora tanto em relação ao clima quanto aos animais. É, aquecimento global e etc além disso, é, gostaria de pontuar essa parte que você falou sobre a busca incessante pela felicidade e para com isso iria realizar uma conexão com o segundo vídeo e deixar bem claro em todo momento a palavra happiness que faz uma crítica a, eu peço até a licença para falar, mas eu digo que tipo, as novas formas de felicidade, onde no contexto de propagandas, como também na visão de possuir bens, como quanto mais bem você tem, mais feliz você é, onde dentro desse, desse vídeo é, Steve Cutts ele demonstra cenas reais do cotidiano como por exemplo é, o trânsito intenso, as relações trabalhistas e também a correria no dia a dia e por fim de forma crítica e bem polêmica ele demonstra a palavra happiness ao final como a parte de medicamento. É como se o personagem estivesse saindo da sua realidade para outra e vivendo um paraíso. Então para isso eu gostaria de, de pedir para que Luana comentasse um pouco sobre como que, que você caracteriza a mercantilização da felicidade. E o que faz com que o ser humano procure, através da lógica consumista, de sempre querer ter mais. E, além disso, eu gostaria também que você é, explanasse sobre como que você entende sobre essa forma de manter as pessoas presas a uma sociedade consumista e insaciável. Boa
3: tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Então, como você mesmo pontuou muito bem, a gente tem é, nessa situação, nessa sociedade né, moderno, capitalista, esse processo de mercantilização da felicidade, que a gente vê que cada vez mais é, está sendo vendido na lógica, de que a nossa felicidade ela está relacionada a consumos, é, bens materiais ou o é, um emprego, um carro, como o Rizeli também falou anteriormente, e a gente realmente se esquece que a felicidade não é um estágio de ter, né? Não é sobre ter as coisas. que As coisas trazem é, satisfação para a gente, mas que a felicidade é um sentimento que vai muito além disso. E essa lógica capitalista, ela mostra justamente é, essa inversão dessa real, realização da felicidade. No vídeo mesmo de Steve Cutts, né, o Happiness, é, ao longo do vídeo vai sempre passando é, os ratinhos, né? Acho que ali ele faz uma comparação, vê, do, é, uma inversão da sociedade, ele coloca ratos que representam né, a sociedade como a gente vive hoje, os humanos, principalmente nos grandes centros, e ele vai mostrando a luta diária, a corrida do homem com essa felicidade. E o homem sempre vê as felicidades nos, em banners, em outdoors, em produtos, mas esse homem em si, ele nunca está saciável, ele está sempre procurando essa felicidade. E você mesmo contou que, ao final, ele mostra, o, o Steve Cutts, ele mostra né, a felicidade vendida em medicamentos, ou seja, o homem, ele... O homem, ele procurou tanta felicidade que ele chegou a um ponto que ele adoeceu, eu, eu vejo como sendo uma crítica nesse sentido, que a gente termina adoecendo, criando muitos problemas psicológicos emocionais, como depressão, ansiedade, síndrome de burnout diversos outros problemas de é, natureza psicológica e emocional, e a gente acaba, no final das contas, não, é, adquir, não conseguindo ter esse, esse sentimento de realização, de felicidade, que nos deixa cada vez mais dependentes de coisas, de produção, de consumo, e a gente esquece realmente sobre a, a, o cuidado com a nossa emoção. É isso, obrigado.
0: É Realmente, Luana, é, parabéns pela explanação. Eu realmente é, percebo que essas novas relações de trabalho para com o ser humano e em contraponto com o consumismo feito através de tantas propagandas de marketing e de outras mídias, tanto digitais quanto no formato de outdoors, de banners, igual estava explicado. Então, é contextualizando o que você falou sobre essa questão dos impactos para com, não apenas com a parte física do trabalhador, mas sim com a saúde mental como você bem pontuou a questão da síndrome de Burnout, como também a também ansiedade e depressão são realidades que são bem visíveis de a gente enxergar próximo a, a onde próximo onde a gente vive, como também como a gente pode é, buscar. Então para isso eu gostaria de pedir que Riseli é, abordasse um pouco sobre a, a questão das prioridades para com o ser humano é, relacionados ao ao trabalho, como também é, a relação de possuir e ter, ter, aí proporciona um sentimento de poder, de como ele bem cita, né, felicidade. E além de que estão afetando a saúde emocional como está a então, como é que a gente pode associar esses fatores de maior incidência como problemas de psicológicos na nossa geração atual?
2: Olá, Felipe, novamente. É como o Ana acabou de dizer, né? o vídeo lá que faz uma comparação, né, uma analogia com a vida, nossa vida, né? nosso cotidiano humano com... Aqueles personagens, os raquinhos, né? É, no começo do vídeo o... já começa aquela correria, né? Que pra pegar o metrô, e já começa assim, né? No começo do vídeo e... vemos é... não exatamente no Brasil, mas é, casos no Japão, que o metrô é um local onde ocorre maior assédio com as moças, né? Entre homens e moças. E podemos ver que lá no Japão também tem uma grande taxa né, de suicídio, de depressão E vemos agora não só no Japão, não só nesses locais industrializados, Mas no Brasil também é, O suicídio, a depressão aumenta a cada dia Somos até conhecidos como a geração ansiosa, não é? E o que acontece após isso, sempre estamos em busca de é, solução né, para esses problemas que são gerados, de certa forma, por o nosso egoísmo, o nosso ego, de sempre queremos ir buscar a felicidade nos bens materiais, temos que trabalhar para possuir esses bens materiais e nunca somos saciados consome um produto e após já quer outra coisa e fica nesse ciclo infinito. <risos> Para amenizar essa situação de busca de dinheiro, acaba afetando né, nosso psicológico e acaba muitas pessoas buscando solução e felicidade nas drogas, como aparece lá no vídeo, né? é, o personagem, o, o bebedando. embebedando. Aí... Após esse momento de. de entra em um transe, né? E esse efeito das drogas, do álcool, não permanece para sempre. Aí ele passa para outros, outros mecanismos para passar essa ansiedade dele. Aí vemos o ratinho tomando é, remédios. É, deve ser para é, controlar, né? Sua ansiedade, sua tristeza, para entrar em outro mundo que ele fique melhor acaba sendo só uma forma de dopamina, onde aquele efeito também acaba rapidamente. Um, um ponto que eu achei interessante que passamos por uma greve né, dos caminhoneiros, não lembro exatamente o ano, não sei se foi ano passado, 2018. em 2019. 2018, obrigada. <risos> nos noticiários apareceu o que exatamente aconteceu no, no vídeo. Os ratinhos foram, estavam na frente de uma loja e quando a loja abriu, eles foram lá pegar o produto e eles brigaram pelo produto, se mataram. E na greve do, dos caminhoneiros vemos exatamente isso. As pessoas discutindo e brigando por conta do combustível. O <risos> que okay, Felipe.
0: É, realmente Essa sua contextualização foi muito Importante para que a gente Possa entender mais como Funcionam essas relações Como também é, essa busca Incessante Se torna até às vezes Uma utopia da as, as empresas né, De marketing proporcionam Para com que a, O ser humano Sempre busque essa questão de felicidade Um exemplo é a Coca-Cola e o próprio slogan É... é ela não vende um próprio... Vende, sim, a felicidade E a gente analisando os comerciais E as propagandas É bem perceptível a formação Em que é elaborado Mostrando uma família feliz Uma família composta por um pai Uma mãe e os filhos E a gente sabe que Realmente essa felicidade já não mais Existe e acaba aqui vendendo uma fantasia para os desafios. Seus... Então, a... agora a gente vai dar um, um breve intervalo e, no bloco 2, iremos abordar mais um pouco sobre as relações de trabalho é, e as questões relacionadas aos trabalhos tecnológicos, como também como está sendo durante esse período de pandemia. A gente está abordando o homem e o homem do meio ambiente. Homem que as extrações feitas pelo animador de ficando sobre a referência ao de passante pela felicidade e como isso está impactando o nosso meio ambiente dois é, A gente vai abordar um pouco mais sobre essas relações é, de trabalho Em contrapartida com os avanços tecnológicos Como também como está sendo feito essa... Em contrapartida aos impactos do Covid-19 Que está assolando todo o contexto global é, é, No vídeo 3 fica bem claro as questões relacionadas às relações de trabalho como também como que estão é, afetando o ser humano e o meio ambiente. Para isso, eu gostaria que a Emanuele ela abordasse um pouco mais sobre como que o avanço tecnológico, o avanço das redes sociais, o, a conexão com maior facilidade para com as pessoas, é, tanto no contexto... Nacional, como ao redor do mundo. E a facilidade e a rapidez de acessar conteúdo acaba afastando a, da nossa realidade. Então, eles podem causar impacto para o meio ambiente. Boa tarde, Emanuele.
4: Boa tarde. É, eu acredito que essa onda de do avanço tecnológico e, mais especificamente, das redes sociais, ela tem, acaba nos impactando de duas formas. Tem o lado positivo e tem o lado negativo desse avanço das redes sociais, dessa conexão com mais facilidade. Né? O lado positivo, que, eu, do meu ponto de vista, é que a gente consegue ter um acesso muito mais rápido às informações, até mesmo em tempo real. Mas o lado negativo é que, assim, as pessoas, é, é como se elas esquecessem da realidade depois que elas fecham seu, o seu aparelho celular, depois que elas fecham o seu, seu Instagram, o seu Facebook. Porque a gente, pode, a gente percebe que nas redes sociais tem muitas informações, tipo de desmatamento, poluição... E existe uma grande comoção social nessas mídias. Mas é como se a comoção das pessoas elas só chegassem até onde o like delas consegue alcançar ou então até onde a publicação delas alcança. Porque quando elas saem da, das suas redes sociais que elas estão diante do mundo, você pode ver que muito, são pouquíssimas as pessoas que mudam seus hábitos realmente, que fazem aquilo que elas é, postam nas suas redes sociais. É, um exemplo assim, bem simples é: tipo, reciclar o lixo, o nosso lixo doméstico. É, pouquíssimas pessoas fazem isso, mas quando tem muitas notícias sobre poluição, a gente vê muito é, as pessoas falando sobre isso, né? E também até um simples papel de bala que a gente joga na rua já faz total diferença no meio ambiente quando a gente deixa de jogar ele. Então eu vejo a rua que tem esses dois lados das redes sociais e que sim acaba impactando o meio ambiente porque as pessoas se preocupam em postar e mostrar para os seus amigos que, essa comoção, mas que na realidade não fazem nada para mudar essa essa triste realidade.
0: É Realmente, Emanuele, É fica bem evidente que essas questões de redes sociais, esses avanços tecnológicos, de certa forma é, ela impulsam distâncias, no sentido de você poder se comunicar com pessoas de outros países, de outras nações, mas de certa forma aumenta as distâncias de contato com pessoas próximas, por exemplo com seu pai, com sua mãe dentro do de sua própria residência e além disso, com essa busca incessante pela felicidade um exemplo, como você citou sobre o Instagram e outras redes sociais é alguns blogueiros como é que se diz? eles mostram a sua realidade e várias pessoas conseguem é, pensando que essa pessoa tem uma vida perfeita que essa pessoa tem tudo ela é feliz o tempo todo Mas todos nós sabemos que não é E acaba que, de certa forma Influencia as pessoas Para com que ela faça Comparações Com a vida a Sua vida cotidiana Com a vida de um artista, um blogueiro E etc Então para falar um pouco mais sobre Essa questão dos avanços tecnológicos Para com as relações De trabalho dentro da lógica capitalista Eu queria convidar a Luana para que ela abordasse um pouco mais sobre essa questão, falando sobre como essa lógica capitalista de incentivar o homem que ele seja cada vez mais ocupado, e essa tanto de ocupação seja feito na demonstração de um esforço, onde esse esforço exacerbado, esses vários momentos de ocupação, como eu posso dizer, é, faz com que o ser humano a pessoa, o trabalhador ele não possa viver de forma saudável e compartilhar o tempo, uma parte do seu tempo com as pessoas que ele ama
3: então gente no vídeo de Steve Cutts a gente percebe né, que ele traz é, a evolução do homem é, ele traz um personagem lá como um homem vivendo diversas fases da vida de criança, é, aproveitando brincando, adolescência é, a juventude, e aí, em outro momento, ele já mostra o, o personagem trancado dentro do escritório, trabalhando frente, na frente de uma tela, e vai se passando os anos, né? No vídeo, a gente percebe, ele mostra a passagem do tempo, e aquele homem vai envelhecendo, e a gente consegue ver, na através do vídeo, a infelicidade do homem. Então, ele tá ali no no ambiente de trabalho, trancafiado, está diferente do antelo, que é um computador, né, que possibilita a gente muitas facilidades, e, mas que também traz para a gente, pra gente muita, muitas consequências, enquanto seres humanos, enquanto as nossas relações com as pessoas na sociedade, é, porque, ao mesmo tempo que esse, essa tecnologia traz uma facilidade, ela também toma muito do nosso tempo não só para trabalho, mas também como foi bem colocado por Emanuele. É, a questão das redes sociais, que a gente toma muito do nosso tempo, que a gente muitas vezes é, distorce a nossa imagem é, através de do que a gente vê nessas mídias, nessas redes. A gente termina é, acarretando uma distorção de imagem e a gente quer cada vez mais buscar aqueles padrões. É, a gente vê na sociedade que as, as pessoas... É, não querem é, se igualar fisicamente, as pessoas não querem mais, muitas das pessoas não querem mais é, ter a sua, o seu físico, o seu rosto de forma natural, e aí fazem é, procedimentos estéticos, cirurgias, para se tornarem parecidos com as pessoas que vêm nessas redes sociais, esses blogueiros, né que afeta tanto a vida das pessoas e a autoestima, e a gente vê que esse processo de tecnologia, de evolução tecnológica ele tem esse lado negativo de distorção da imagem e também de tomar muito do nosso tempo
0: é, Realmente, mano, essas questões, elas são bem pertinentes a, a serem abordadas para os nossos telespectadores, porque demonstra que é, cada pessoa, ela tem que buscar ser feliz da forma que ela, ela a seguir padrões de que são dados pela sociedade, pelas mídias e assim por diante. Então, é, para encerrar o nosso é, bate-papo, eu gostaria de que, de alguma forma, fosse abordada essas questões relacionadas ao meio ambiente e como a, a quarentena que a gente está vivendo é, em decorrência da pandemia global do coronavírus como que essa pandemia, essa questão do isolamento social é, está impactando o ser humano, como também como que essa esse isolamento social está desencadeando para com o meio ambiente. Para falar um pouco mais sobre essa questão do do meio ambiente e como que a, a quarentena está impactando, eu gostaria de pedir que a pontuasse um pouco sobre essa questão que nos últimos, nos últimos dias estamos, está bem ativa assim, dentro dos jornais e no estado de Brasil, sobre as defestações que o meio ambiente está sofrendo, relacionada a queimadas que estão acontecendo é, no Pantanal, aqui no Brasil. E como que essa ligação com o meio ambiente e o coronavírus é, está mudando é, os hábitos as pessoas, possam a ter é, um ou dois temas distintos e não de forma conjunta. É, boa tarde, Emanuel.
4: Boa tarde. É... Eu acredito assim que a saúde e o meio ambiente eles são temas que estão totalmente interligados. Né? Porque como a gente vive no meio à natureza, a gente também com nossos maus hábitos, a gente acaba devastando ela e como a gente pode ver nesse período de isolamento em que a gente deixou de frequentar muitos ambientes, como por exemplo praia, de fazer viagens e tal, a gente nos, nos ficamos mais reservados apenas ao nosso domicílio. É, houve impactos à natureza, porém impactos positivos, porque é, nos últimos dias a gente pôde, assim, eu vou pontuar dois pontos, né, que foram os que me chamaram mais atenção nesses últimos dias, que foi a questão dos golfinhos na né, ilha de Fernando de Noronha, porque apesar de ser um, um local onde tem uma preservação ambiental, onde eles seguem fortes leis ambientais lá, é, a gente pôde ver esse impacto que os golfinhos nesse período de, do ano eles vão para as praias de Fernando de Noronha para acasalar casa lá e tal. E o, o pessoal que vive lá e alguns estudiosos que observam esses animais disseram que esse ano eles passaram mais tempo por... e é preciso ver eles mais, porque são aqueles golfinhos que eles pulam e giram no ar. Porque antes, como quando, quando tinha muito, muitos turistas, muitas embarcações no local... É como se assustassem os animais e eles passassem menos tempo por lá. E outro, outro ponto também, outra situação como essa, é a de, a de Veneza, que por lá o rio que, que banha a cidade, né, ele é muito poluído e não se via peixes por lá. E agora, com o isolamento, com esse isolamento, as pessoas estão relatando que conseguem ver peixes por lá, conseguem até ver o fundo do rio, que antes era impossível ver. Então, eu acredito que esse, o impacto do Covid foi ruim por um lado, foi assim, porque acabou nos isolando, acabou mudando muitos hábitos e nos fez também aprender muitas coisas, mas para a natureza ele teve um impacto positivo por essa questão que quando o homem saiu da natureza, é, a gente pôde ver que ela, como se ela tivesse se regenerado, tivesse voltado ao que era antes da gente destruir.
0: É, realmente, Emanuel, é, dentro do, das, das mídias, dos jornais, é, em alguns momentos foi mostrado até quanto que diminuiu a emissão, porque outro ponto também é a diminuição dos congestionamentos, né? Como muitas pessoas estão trabalhando no formato de home office, é, está diminuindo a quantidade de carros presentes nas rodovias, Como também é possível observar que alguns parques, rios, é, até mesmo as, as praias, né, estão de certa Sim. forma mais limpas né, sendo assim e menos poluídas. Então para finalizar, eu gostaria de pedir para que Keline falasse um pouco sobre o que foi demonstrado por Steve Cutts em, no, na, no vídeo, onde ele mostra no formato de ilustração as problemáticas referentes ao isolamento social e como que a pandemia do coronavírus está impactando o meio ambiente. Então, é, dentro do vídeo, é perceptível que, enquanto o homem, é eu digo nós, num sentido mais amplo, estamos em nossa residência, a natureza está em festa, que é basicamente o, o que Manuel falou, né? sobre é, o, o é, Fernando de Noronha, como também Veneza, na Itália. E é, quando o ser humano ele volta para a rua, né? para o cotidiano, é, os animais têm que, que de alguma forma é, se esconder ou como de forma ilustrativa ele demonstra que é, a realidade como se estivesse retornando ao desmatamento, à poluição e os animais se sentem ameaçados. Então eu gostaria de saber qual é, que é a sua percepção sobre essas questões e quais os impactos que a quarentena está desencadeando para com o meio ambiente dentro do contexto brasileiro.
3: Boa tarde, Felipe. Assim, no
2: meu ponto de vista, o autor ele faz uma crítica a esse momento de pandemia em que estamos vivendo. É, enquanto o homem, ou seja, as pessoas, elas estão isoladas, a natureza ela está em festa. É, as mudanças ambientais elas ocorrendo de forma natural, sem a ação total, intervenção do homem. Entretanto, o que estamos, o que está ocorrendo na natureza é temporário, é algo é, de curto prazo e o momento em que as pessoas ela e a partir do momento em que as pessoas elas saem de casa é o processo é, de produção consumo exagerado e destruição é, da natureza ele retoma ao ciclo
0: é, realmente Caroline é, é obrigado pelas contribuições é, o, o ponto que você tocou é bem pertinente onde, onde mostra que a essas ações essas impactos para o meio ambiente, né? respeito a, a festa, né? Que os animais estão e a natureza é algo transitório e passageiro, né? Porque a gente está podendo observar que com a flexibilização da, da quarentena que está ocorrendo agora é, nesse, nesse momento, é, várias pessoas estão é, indo para as praias, indo para os rios, cachoeiras e e outros lugares públicos, como praças, etc, estão retornando a, não posso dizer, a jogar papel no, no chão, a jogar papel no, na praia, é, garrafa latas e etc. Então a gente mostra que, de alguma forma, como o Emanuel falou, é, foi bom para a natureza, mas acredito que essa questão não foi o suficiente para que as pessoas pudessem observar os impactos que a poluição está causando na, para o meio ambiente e que as pessoas pudessem, é, de alguma forma, é, melhorar no que se diz respeito à diminuição da poluição, como ao invés de jogar um papel no chão, colocar no bolso ou colocar dentro de sua bolsa, Ações simples que podem, de alguma forma, contribuir para com o meio ambiente. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a participação de Luana, Luciene, Emanuele, Keline, Risele, e também agradecer por mim, eu me chamo Felipe, e é, agradecer a Vani pela oportunidade de falar um pouco sobre essas relações para com o, as relações trabalhistas, as relações com o meio ambiente e as relações. É, Humanas, no, no, no que se diz respeito à, à busca incessante pela felicidade. Então, é encerrar aqui o podcast para a disciplina de Economia, Sociedade e Natureza.